0: Hur kunde jag hamna här? Hur kunde jag bli så pass påverkad av kraven utifrån att jag satte min egen hälsa i fara? Jag är fast i en
1: ond spiral där din röst är viktigare än min egen kropps skrik på hjälp. När blev jag egentligen min egen värsta
0: fiende? Jag tänker att det nog går över snart. Imorgon så må jag bra igen. Men så blir det inte. Imorgon är bara en ny dag av ångest. En dag då jag tillåter dig Hjärnspöket i mitt huvud Att långsamt
1: bryta ner mig Men du ska inte få ta över mig längre Jag har levt med dig Allt för länge nu Jag trodde att du ville mig väl Jag trodde att det du sa åt mig att göra För en gångs skull Skulle få mig att känna mig tillräcklig
0: I mina ögon var dina ord För mitt eget bästa Men jag hade fel
1: Du vill mig inte väl Tvärtom Jag kan dina leka nu jag vet vad du är ute efter. Och mig ska du inte längre få ta över.
0: Idag blir det ett eh, tungt avsnitt.
1: Ja. Eh, vi ska ägna ett helt avsnitt om ätstörningar mm. och våran historia. Vi har ju gjort det.
0: Ja. Eh, Ni som har lyssnat på säsongsavslutningen vet ju att vi, vi var inte supernyda. Över det avsnittet.
1: Inte alls nöda faktiskt. Eh, och det är inte för det vi säger i podden. Nej. Utan det är ju allt där kring. Ljudet mm. är förjävligt. Eh, ja. Alltså, nej, nej, men det, vi känner så här. Att vi vill ge det här avsnittet som ändå är anledningen till varför vi ens har en podd. Mm. Eh, och det här ämnet. Vi vill ge det en ärlig chans. Vi ja. vill uppmärksamma det på största möjliga sätt. Mm. och eh, Vi kunde inte göra det när vi endast har spelat in ett poddavsnitt innan. Got the power.
0: Ja, om jag får börja med dig mm. så tänkte jag fråga, när blev du sjuk första gången?
1: Eh, jag blev sjuk första gången när jag var nio. Mm. Eh, ja, vilket är väldigt tidigt. Men eh, så var det.
0: Ja, eh, jag har ju faktiskt aldrig hört om någon som har blivit sjuk så tidigt som du blev eh, för jag lärde känna dig då. då. Mm. Eh, Vikt är, alltså det är fruktansvärt vilken ålder man än blir sjuk i. Men just som barn, alltså när man är nio år, eh, jag vet inte, det är så. Det är så hemskt att tänka på. Jag tänkte lite, kan du koppla perioden innan du blev sjuk? Alltså finns det någonting som du kan, kanske inte se som en anledning, men ändå så här, hur modde du som nioåring? Alltså,
1: förstår du jag tänker? Ja. Alltså innan du utvecklade anorexia? Jag, jag har tänkt på det väldigt mycket och det är väl just för att jag vet att det är inte jättevanligt Nej. att man som nio år får en nätstörning. Mm. Men jag kan säga så här att i vår skola så jämförde man sig väldigt mycket med varandra mm. redan i tidig ålder. Och jag var inte den som stod på mig när jag var liten utan jag lät folk trycka på mig lite som de ville och Det det ledde nog till att folk valde mig att trycka lite extra på eller kunna säga vad man vill. För de visste att det kommer inte få några konsekvenser med lärare eller att någon annan blandas in. För det stannar där och jag kommer inte säga ifrån. Jag var inte ensam i skolan utan jag hade vänner inom situationstecken men de var ju inte jättesnälla. Nej. Um, och uh, jag tror det var där som jag uh, helt enkelt bröts ner. Mm. Sen vill inte jag säga att de är anledningen till att jag fick en ätstörning. Nej. Men um, det är nog en uh, grej som jag tog till därifrån. Ja. Och
0: man kan säga att du var utsatt helt enkelt. Och som du sa, det behöver ju inte vara liksom enda anledningen. Eller det är inget du, du vill säga är anledningen. Men du kan ju ändå koppla... Att du faktiskt utvecklade en ätstörning efter det. Och jag tror att det är väldigt viktigt att säga.
1: Att vara schyssta mot varandra. Ja, och man vet aldrig hur det slår hos en person. Nej. Du då, Charlotte. Hur gammal var du?
0: Jag var 14.
1: Kan du dra någon parallell till varför du har hamnat där du har hamnat? Ja, alltså jag... kan det,
0: men jag kan nog inte dra riktigt som dig liksom, än så. Nej. Eh, utan för mig var det nog både det här med utseendekraven. Eh, jag vet ju att jag har dansat i ja. ganska många år. Då är det väldigt mycket att kolla sig själv i spegeln. Eh, jämföra sig och så vidare. Eh, och sen eh, så har jag nog alltid varit en person som har väldigt höga krav på mig själv. I skolan. Och jag har aldrig riktigt kunnat leva upp till de kraven har jag känt. Jag har inte känt mig tillräckligt duktig eller att jag har passat in. Så jag var nog väldigt osäker som 14-åring och blev helt enkelt ett lätt byte för ätstörningen. Och ta över.
1: Ja, för jag tänker så här just med skolan. Ja. Jag tror många kan känna igen sig i det. Att, alltså, vi har ju diagnoser. Ja. Och det har gjort det svårare för oss i skolan. Men det är klart Absolut. att det kan vara svårt utan det också. Ja. Och framförallt när skolan idag sätter så pass stor press på uh, unga människor. Ja.
0: Jag tror att både du och jag har strävat efter det här att alltså, vara... Uh, Perfekt. Eller var den här duktiga tjejen?
1: Ja och det det som blir då. att Om man inte känner att den kontrollen kan ligga i skolan. och man inte känner att man lever upp till det där. Alltså man blir nedbruten. Eller jag kunde känna så att jag förstod inte varför det skulle vara så svårt för mig. Då vill man hitta en annan slags kontroll. Ja. Um, och i vårat fall så blev väl det kanske maten. Ja. Um, för det var där man kände att man faktiskt kunde ta kontroll. Eller det är ju en falsk kontroll såklart. Det är ju en falsk trygghet. Ja, um, men det var där man kände att man kunde kontrollera sig. Och det är ju där det blir farligt. Exakt, för det är ju inte något som funkar i längden.
0: Utan det är, alltså, ätstörningen kommer ju till en. När man är som skörast Alltså när man är som svagast mm. Och eh, vill på något sätt vara ens kompis eh, Vilket är absolut inte är Det är ju ens värsta fiende ja, eh, eh, Men det
1: förstår man ju inte då Utan nej. det
0: förstår man efter ett tag
1: Ja och eh, Det är ju så Det är, som ens, alltså det är en destruktiv relation ja. eh, Det blir Verkligen Det ska vara som ens bästa vän huh. Men det egentligen är ens värsta fiende
0: And I bleed when I fall
1: down. I'm only human. And I crash and I break down. Your words in my hand. Knives
0: in my heart. You build me up and then I fall apart. Cause I'm only
1: human. Jag har en fråga. Ja. Hur kom det säga att... Eh, det här kommer upp till ytan. Alltså det här mm. är ju ingenting som man vill ska synas. Eller Nej. någonting som alla andra ska märka. Utan det här ska man ju ha för sig själv. Ja. Eh, och ska vara en lilla hemlighet. Mm. Men det kommer ju till ytan. Vare sig man vill eller inte. Ja. Och när var det för dig som det blossade upp? Eh, det var faktiskt eh, efter att jag hade...
0: svimmat på idrotten så blev jag skickad till skolsystern. Och hon förstod direkt. Även fast jag såklart förnekade. Hade nog inte insett själv då att jag hade de här problemen. Men hon hon förstod helt enkelt och ringde hem till mina föräldrar på kvällen samma dag. Och och mamma pratade med mig och efter det så ringde hon runt pappa och mamma och försökte få hjälp någonstans ifrån. De hade nog, de förstod då, men jag tror att de var fortfarande så pass chockade.
1: Det är ju ingenting som man alltså, ens kan förstå förrän man har, alltså, har varit där. Alltså, det är ju ingen som tänker i första hand att ens barn ska lida av en ätstörning Nej. eller skada sig själv på det sättet Nej. då tror jag att det blir lite som en här försvarsmekanism ja. att man inte riktigt tar till sig det Nej. i första hand.
0: Precis, och jag var ju också i tonåren ja. och mycket händer med kroppen i tonåren ja. det är ju så, så att jag tror inte att de förstod att det hade med ätstörning att göra Nej. men sen så gick det ju väldigt fort när de fick det här samtalet så mm. det var inte så att de nej, 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 utan de fattade ju då. Och Så gick jag på möte och började på bupp.
1: Ja. Hur var det för dig, Disa?
0: Jag tänker du var så himla ung också.
1: Ja, alltså för mig så eh, jag vet att min pappa tidigare hade börjat så här ja men Reflekterat över mitt beteende mm. och försökte prata med mamma men eh, jag tror också hon kom in i en liten försvarsmekanism. Liksom att så här, hon hade inte sett det och eh, då är det så svårt att ens tänka sig in där. Mm. Men när hon väl uppmärksammade ett beteende som är sjukligt... Mm. Ehm, då då kom det snabbt i ytan och mm. då fanns det ingen återvändo för mig Nej. att ens försöka dölja det här. Nej. Um, utan då, då, då ringde hon runt lite som dina föräldrar. Då var det bara snabbt in ja. och jag fick faktiskt hjälp bara någon vecka, alltså några veckor senare. Ja. Så
0: det gick väldigt snabbt. Jag har tänkt på det mycket. Alltså, dels att vilken tur jag hade som hade den skollsystern uh. som verkligen liksom förstod på en gång. Men också för oss båda i våra fall. Liksom, vilken tur vi har haft våra anhöriga som faktiskt har tagit eh, det på största allvar. Ja, och gjort allt för att vi ska komma in på behandling. För alltså, det är inte helt lätt.
1: Det... Och det är ofta alltså, så här, Även fast vi kanske kan se det som en självklarhet för att vi har haft den turen, men det är så många som inte har samma stöd som vi har haft. Um, nej, alltså Jag är otroligt tacksam för det. Men sen mm. vill jag också säga att alltså, vi har sett folk som har klarat sig så bra utan det här, det här stödet, här stödet. Ja, ja. även fast jag kan tänka mig att det är hundra gånger värre. Uh. Um, så jag vill bara så, säga så det att det till går. Er. Ja, så att om man verkligen. inte
0: har till exempel en bra relation med sina föräldrar, så vill vi ändå bara säga det att det går. Vi har sett att det går. Inte i våra fall, men I eh, andra, fall. andra som vi känner att mm. eh, det går att klara det här själv också. Jag och Disa lärde ju känna varandra på vår andra behandling. Ja. Vi har ju alltså varit sjuka innan, blivit friska inom situationstecken vill jag ändå säga. Ja. Och sen blivit sjuka igen helt enkelt. Och där lärde vi känna varandra på Mandometer-kliniken i Huddinge.
1: Ja, alltså, oh my God, vi är så evigt tacksam för att vi faktiskt gjorde det. Ja. Men om vi pratar lite om vår andra behandling. Mm. För det är ju ändå den som står oss Närmast till hjärtat Jag minns alltså, inte
0: mycket från min första Dels för att man var, det var många år sedan Men också för att eh, Jag tror att man förtränger Ja, faktiskt. Eh, verkligen ja.
1: Och eh, Ja, det som du säger, det är alldeles för lång tid Och gruppen och hjärnan har, har Försökt att bara tänka bort Den perioden för att den har varit så pass Psykisk och fysiskt Jobbig, ja. men så här då Ehm när, när jag kom in på Mando, mm. eh, då var jag så otroligt trött på det här. Jag orkade inte mer. Nej. Eh, och jag vet att jag höll det här inom mig så länge innan jag ens kunde typ acceptera för mig själv att jag faktiskt behöver berätta det här mm. för att det ska ske en förändring. Men, men jag, jag, jag kommer gå in på det här mer. Men jag vill verkligen, verkligen veta mm. hur det var för dig som faktiskt var eh, myndig. Ja. Eh, för då är det ju ingen... Alltså man kan inte få tvångsvården på samma sätt. Alltså av föräldrar.
0: Nej, exakt. För att som myndig så är... Eh, när jag var 14 så var det ju helt enkelt bara att mina föräldrar ringde runt och fick in mig. ja. Eh, men när man är myndig så har inte föräldrarna den makten utan man måste någonstans vilja söka själv. Mm. Mina föräldrar är väldigt envisa ja. eh, vilket är väldigt bra.
1: Ja, alltså speciellt i det här fallet ja, så är eh, det otroligt bra. Verkligen, för att
0: jag hade inga planer på att söka hjälp själv. Eh, det hade gått så pass långt andra gången, mycket längre än första gången. Eh, så att jag... Det fanns inte ens i mitt huvud att ta hjälp. Jag jobbade heltid då. Och när man lider av en ätstörning så är man extremt trött. Alltså både psykiskt men också fysiskt. Så jag vet att jag brukade bara sova när jag kom hem från jobbet. För att jag jag orkade inga annat. Jag tror det var på en fredag och jag hade jobbat hela veckan. Och då började verkligen min kropp säga ifrån att jag pallar inte mer. Så då var det att jag bröt ihop. Och jag gjorde inte det under den här perioden. Men det, alltså jag var så slut. Jag hade ont i kroppen. Mm. Och då vet jag att jag bröt ihop och eh, sa till mamma att eh, jag orkar inte. Jag, eh, jag kan inte leva så här längre. Och det här hade hon bara väntat på.
1: Ja, är för så hon, ja,
0: för hon hade ju tagit upp det här med mig flera gånger och jag hade ju bara skjutit ifrån det. Men eh, när jag sa det så förstod ju hon att det är nu eller aldrig. Eh, så hon eh, tog fram datorn och eh, sa till mig att då löser vi det här. Då, då skickar vi, en, eh, då vi in till en ätställningsklinik. Och jag var, jag var ju så uppgiven, uppgiven uh. och i just det stadiet. Så att jag gick med på det här. Så vi skrev in till en ätställningsklinik och eh, de ringde upp mig på måndagen efter- och sen fick jag komma på möte. Eh, men då för måndagen så hade jag ju såklart ändrat mig. Ja. <laughs> för då var jag inte. Alltså då, då hade ju sjukdomen tagit över igen. Eh, men då var det ju för sent. Då hade jag redan skickat in det där. Så att det var ju... Det är tur att man har en smart mamma. Tänker jag. Ja, ja faktiskt. <laughs> så. så att eh, det var så det gick till. Och sen när jag kom på möte. Då var jag ju så här. Nej, jag mm. kommer inte vara här. Det här händer inte. Men då har jag fått... Eh, reda på i efterhand att hade jag då ångrat mig och dragit mig ur så hade mina föräldrar frågat, hur gör vi då? Och då är det så att man kan ansöka om tvångsvårdnad. Eller tvångs, jag vet inte vad det heter.
1: Jag vet faktiskt inte heller vad det heter, men det är väl något i den stilen. Så
0: det hade väl varit nästa steg antagligen, om jag hade fortsatt att vägra. Ja, men så gick det till. Det är ju som anhörig säkert kanske kanske lite jobbigare när ens barn är vuxna. För då måste man på något sätt gå med på det själv. Ja, det är jobbigt i vilket fall men jag tänker rent hur man kommer till behandling.
1: Precis, för att då, de har ju inte lika stora valmöjligheter Nej. eller påverkan på dig som man har när man är mindreårig. Nej, exakt.
0: Hur var det för dig då? Du var ju 17, eller hur? Ja, ja,
1: jag var så uppgiven i det här stadiet. Och jag hade precis bestämt mig för att alltså jag, jag kunde inte hålla det inom mig längre. Och då pratade jag faktiskt med min pojkvän. Mm. Och det var den första som jag berättade det här till. Mm. Och han var så här, Du måste prata med dina föräldrar. Du måste göra någonting annat. Du kan, alltså jag kan inte ha det här på mig nu. Nej. Utan jag ville för ditt bästa att du... Du går vidare med det här. För det... Du behöver det. Mm. Um, och... Uh, jag, jag tänkte på det länge. Men uh, sen uh, kände jag bara att jag... Ja, jag måste göra någonting. Mm.
0: Och det är nu. Var det så att han... Uh, Annars hade berättat för dina föräldrar om du inte hade gjort det?
1: Ja, han sa ju inte det till mig då. Men jag fick ju höra sen när jag var inne på behandlingen. Han bara, om om inte du hade berättat det här inom en vecka så hade jag sagt det. För din egen skull. Ja, absolut. Men jag jag berättade för mina föräldrar. Och jag sa så här att jag klarar inte det här själv. Och nu... Alltså nu får ni göra vad ni vill. Jag orkar inte sätta mig och, och hålla på. Men alltså gör vad ni vill. Jag, jag går med på det. För nu ger jag upp. Och jag behöver bara få testa en sista gång. Mm. För att se om det ens är möjligt att bli frisk. Mm. Jag hade ju fått höra från min första behandling. När jag gick på Stockholmscentrum för ätstörningar. Att eh, det inte går att bli frisk. Mm. Ehm, och jag vill poängtera att det är många år sedan. Så jag hoppas ju att deras förhållningssätt har blivit lite bättre. Att man inte slänger ut sig sånt här. Men där och då fick jag höra det. Och de sa till mig att det här kommer du få leva med. Mer eller mindre livet ut.
0: Samma här på BUP. Fick jag också höra att det här är något som kommer vara med dig hela livet. Och jag köper det på ett visst sätt. Att man alltid kommer behöva vara uppmärksam. Mer ja. än någon som aldrig har litet av en nätstörning. Men det här att man inte kan bli frisk. Det, det är ju bullshit om vi ska... Alltså, vi, vet ju vi, vet, vi vet ju att så är inte. Och det fick ju inte vi höra på vår andra behandling. Nej. Utan där var det ju tvärtom.
1: Ja, och det var väl med det. Att så här, jag hade i och med den här meningen normaliserat alla slags sjuka beteenden. Ja. För att det var någonting som... Ska följa med mig. Och det var bara att lära sig att hantera det. När mm. det väl hände. Det hade gått eh, så långt. att, alltså, eh, Jag bara tog till mig mer och mer. Och det var väl där jag kände att. Nu går det inte mer. Nej. Eh, och absolut inte själv. Nej. Eh, så då sa jag till mina föräldrar att. Jag ger det en chans. Mm. Eh, och eh, funkar inte det. Då, då vet jag inte vad jag gör. Nej. Men. Eh, det här är sista försöket mm. ut. Um, och uh, sen gick vi på mandomötet. Mm. Och där sa jag i princip. Lås in mig. Mm. Alltså, jag, jag, jag orkar inte. Jag kan mm. inte göra det här själv. Och jag vill inte ens försöka göra det här själv. Ni måste, ni måste göra någonting åt mig nu. Mm. Um, nej men Och uh, där och då så... Alltså det, var ju, det var ju så jag kände jag ja. kände att jag du
0: ville någonstans bli eh, frisk men du nej. kunde inte göra det själv. Nej,
1: själv kunde jag inte det och,
0: eller det, det kan man ju inte. Nej. Om alltså, vi ska vara nej faktiskt. Nej.
1: När det går så pass långt så finns det ingen väg ut även hur mycket man än vill tro det ja. och hur mycket en åstörningen vill få dig att tro det att
0: du kan fixa det här själv.
1: Precis. Så behöver man hjälp. Ja. Mm. Men där på mando så sa jag också att Jag är ett fall Ni kommer aldrig få mig frisk För det har jag fått höra Och då sa de en mening Som jag vill att ni också ska höra Ni som lyssnar Och det var att vet du Vi hade inte jobbat med det här Om vi inte såg att det går att bli frisk Och där tändes det också Typ en gnista i mig För det var ju det det var ju det jag ville höra. Mm. Jag vill inte kämpa för någonting som var meningslöst. Nej. Någonting som jag ändå skulle få gå och bära på hela livet.
0: Nej, precis. Det är så viktigt att de att de, att de sa det. Mm. Eh, för att så kände jag också att jag var nog eh, mer eh, omotiverad. Mm. Hur hemskt det här låter än att säga så vill jag ändå vara tydlig med det att jag hade ingen motivation till att bli frisk när jag kom Nej. in på behandling. Den fanns inte där. Ehm, trots det så lyckades det här vända. Ja. Och bara efter typ två veckor så kände jag en motivation. Och det
1: var också för
0: att jag fick höra att det gick att bli frisk.
1: Och de, de tryckte ju väldigt mycket på det. att såhär, ja. det, det går och du kommer komma dit. Ja. Och vi kommer göra allt för att du ska komma dit. Ja. Ehm, bara du eh, lyssnar på oss. Ja. Eh, och eh, jag eh, nej för alltså, skillnaden mellan oss två där var ju verkligen att du du hade, du ville inte. Nej. Medan jag var så här det kommer inte gå men jag gör det sista du måste. för att ja. Ja, bara få se.
0: Jag var nog inne i en förnekelse där fortfarande, ja. där jag inte förstod att jag var sjuk vilket är också så här, det är ju det är sjukdomen för att om jag tänker nu så har jag ju varit sjuk innan. Alltså mm. så här logiskt sett snälla och inte mm. riktigt blivit frisk. Det är så klart att du lider av det här. Men ätstörningen var, hade tagit över mig så att jag förstod inte att jag no- även hur mycket min kropp sa ifrån och hur svag jag var mm. så förstod jag inte att jag hade de här problemen. Eh, och sen så hade jag också det här i bakhuvudet. Nej, men vad då? Du kommer kanske må bra en månad, sen kommer du bli sjuk igen. Mm. Eh, men när man kom in där så var det verkligen så här. Nej, du, du kommer inte det, du kommer må bra och du kommer bli frisk.
1: Mm. Och det var, alltså, det var verkligen en daglig pepp som alltså, jag fick höra det av min behandlare i princip varje dag ja. när hon såg på mig att så här, ja eh, det, det är ju hopplöst. Ja. Så sa hon det till mig hela tiden att så här, du, du, det är inte det. och du kommer sitta där på utskrivningsmötet mm. och bara känna hur värt det är att du har gjort den här resan. Mm. Mm. Och det kan ju vi skriva under på att. Ja, verkligen.
0: Alltså den känslan.
1: Jag har aldrig känt en känslan som jag kände när man satt på utskrivningsmötet på mandor. Och
0: faktiskt har blivit frisk förklarad.
1: Och faktiskt känner sig 110 procent frisk på riktigt. Mm. För oavsett eh, friskförklaringen på Stockholms centrum för störningar. så kände ju inte jag att eh, jag var 100 frisk. Och där blev det där, där blev det inte lika stor grej. Som ähm. vi
0: säger, det här var för... Man får tänka att jag och Disa hade de här... Första gången vi blev sjuka var för väldigt, väldigt länge sedan. Vi tror att det har hänt väldigt mycket i ätstörningsbehandlingen sen
1: dess. Vi- Precis, vi har ju varken varit inskrivna på BUP eller... Nej, eh, efter. SCA. Nej. Så att
0: vi vet ju inte hur det är idag. Men om vi jämför hur det var med behandlingar för ätstörningar back in the days, ja. jämfört med nu, så tror vi att det har hänt väldigt stor skillnad.
1: Ja, och eh. jag vet inte... Alltså så här, när jag gick på eh, Stockholm för ätstörningar så låg väldigt mycket i att man skulle få tillbaka vikten. Ja. Och... Eh, Hade man den, då kunde du gå ut därifrån. Medan skillnaden på Mando som var typ den största anledningen till att jag faktiskt tror att vi sitter här idag och faktiskt känner att det inte finns längre. Är att de fokuserade så mycket på psyket. De förstod att den här sjukdomen... ja precis Att den här sjukdomen ligger inte i utsidan. Utan det är en konsekvens av det som är på insidan ja. och den kampen som finns på insidan. Uh, så man fick så otroligt mycket hjälp med tankar, beteenden. Verkligen, men sen vill vi
0: ändå vara tydliga med det att uh, det här har funkat för oss. Precis. Alltså olika behandlingar funkar olika bra för varje person som individ. Uh, vi vill bara vara tydliga med det. Ja. morgon Hopping tomorrow, tomorrow, is better than today. Jag tänkte lite. Ja, du har tänkt. Det var skott. Jag vill prata lite om hur vi fann varandra. Det låter som att vi är ett kärlekspar, men det är vi nästan. Ja, hur vi fann varandra på ätstörningskliniken i vår andra behandling. För jag och Lisa kände inte varandra under vår första utan vi lärde känna varandra på vår andra behandling.
1: Ja. Um, jag Ska vi tar det från början? Ja, nej, vi måste ju det. Alltså första,
0: första stunden liksom. När vi kom in. För att vi började ju nästan samtidigt.
1: Ja, alltså jag och Charlotte kom ju in av alltså, sjukaste slumpen, typ ja. exakt samtidigt in på behandlingen. Um, och vi fick rummen
0: Vi fick rummen bredvid varandra också
1: Ja, för man har ju värmerum som man under alltså, Typ den första perioden på ja. behandlingen Är i efter måltider ja. um, Och de var bredvid varandra ja. Så att, varje gång vi skulle till lunchen Eller hade varit på lunchen mm. Så var det bara, hej, tjingling, ja. hejdå <laughs> Exakt <laughs> Nej men där och då så pratade ju inte vi jättemycket Nej. för man orkade inte. Nej. Men sen, ju mer kroppen fick energi ja. och ju mer man var där så orkade man också prata. prata. Men ja. i början så, för att jag skulle ändå vilja säga att vi ändå hittade varandra även när vi inte hade energi. Ja, alltså vi låg ju typ på exakt samma energinivå. Ja. Vilket var skönt. För att, alltså, vi bara kände av att så här... Okej, okay, men nu... Nu orkar vi nu inte orkar prata vi inte vid maten, eller Okej,
0: okay, men idag så kände, så kände vi av liksom att nu, men nu orkar vi sitta och prata lite.
1: Precis. Eh. Och det blev liksom inte så här stelt på något sätt. Utan det var bara så här, och, alltså, man märker om någon har en lite dåligare dag. Eller, och jag tror att vi som har själv... går i, alltså, vi, vi läser nog av bättre
0: eh, ja. på andra människor när man själv upplever ibland att, för att jag vet att vissa dagar kanske jag kände mig lite piggare men då såg jag på dig att du, du var nere eller något sånt där, då mm. kunde jag anpassa och det var ju säkert tvärtom för dig att du såg på mig att, nej, men idag ja. så vill hon vara lite i fred.
1: Ja, precis. Och redan där så alltså det, det är sjukt liksom hur, hur det kan vara så att man mm. känner av på det sättet men man behövde inte alltid liksom Hålla en fasad Nej. uppe. Och det, det är många människor som man kanske umgås med. Där man känner att man kanske inte kan vara 110% sig själv. Men i vårt fall så var ju vi 120% oss själva.
0: Ja, men verkligen. Och eh, alltså vi träffades ju i en punkt i livet där vi mådde skit. Och vi var väldigt svaga. Uh. Eh, och sen har ju det utvecklats
1: från det till en...
0: Eh...
1: Alltså vi har ju byggts upp som personer... Uh. Med tillsammans. Uh-huh. Ja. Um, och där får ju vi från botten en väldigt stark relation. Uh-huh. Um, som de flesta inte har. Nej. Uh, vi har liksom sett varandra på ruta ett. Likaså ja, som nej. vi har sett varandra på ruta tusen. Liksom.
0: Ja, och uh, i början så, så var det ju mer Hej, ja, vi ses vid lunchen. Så. Ja. Uh, och så gick man in och sov. Uh, men sen så började vi mer kunna vara ute i sofforna. för Det mm. var en soffor då, då. Och då blev det att vi uh, kollade på film, pysslade, sov bredvid varandra. Ja, alltså hur det... många timmar har inte vi spenderat bara vi har sovit bredvid varandra? Nej ja, men verkligen. Uh. Uh,
1: men... Uh, Vi hade ju aldrig fått samma relation om vi inte hade mötts där vi... Eller vi hade ju aldrig träffats. Men om jag tänker scenariot att vi hade träffats nu... På en fest typ. Då hade inte det här bandet funnits. Nej, verkligen. Det är ju något väldigt speciellt i det. Samtidigt
0: som det är extremt tragiskt. Om man ska vara sett och träffa varandra på ett sjukhus så har ju vi ändå funnit något bra utifrån det.
1: Ja, och jag vill också säga att så här, det mest optimala är inte att träffas i Nej. samma situation som jag och Charlotte gjorde. Ehm, och många kanske hade upplevt motsatt effekt till en människa man träffar där. Exakt, de
0: uppmuntrar så- ju inte till det.
1: Nej, ehm. för oss så tror jag att det är mycket låg i att vi hade varit här en gång tidigare. Ja. Så vi visste lite så här, vad ska man säga, vad ska man inte säga. Exakt. Ehm, Och vi båda var väldigt klara med det här till slut. Exakt,
0: vi båda hade ju levt med den här sjukdomen under väldigt många år. Och som du sa, vi var helt enkelt klara.
1: Ja, och det var den drivkraften som drev oss tillsammans. Att nu nu är det i princip halva livet här som har gått åt till det här. Och det är dags för en förändring.
0: Verkligen. Och... Vi hittade ju, som vi brukar nämna till varandra så hittade vi en vardag
1: i det som absolut inte är en vardag. Och det tror jag är viktigt för er som kanske ska börja på behandling eller som är på på er behandling just nu att försöka hitta det lilla som är kan bli en vardag. Det är ingen vardag att spendera majoriteten av sin dag på ett sjukhus. Nej. Um, och det kommer aldrig vara. Det, är inte, det ska inte vara så. Men um, för både mig och Charlotte så var det så skönt att typ, alltså känna att det till slut kanske blev en trygga zon. Att det var ja. där kroppen kunde slappna av. Um, och man äntligen bara kunde få pusta ut utan massa krav.
0: Ja, och att man verkligen fick den tiden att um, ett, ens enda mål var ju att bli frisk för ens egna skull. Ja,
1: man gjorde enkligen någonting för sig själv. Och det är viktigt att komma ihåg varför man gör den här resan. Och det är ju för en själv. Inte för någon annans skull, utan det är för att du ska må bra. För att du ska bli frisk och få leva ditt bästa liv helt enkelt.
0: Och sen så vill vi absolut inte försköna
1: Alltså det hur, var jättejobbigt
0: hur det är, att Alltså det var den värsta tiden i våra liv. Kan <laughs> ja. vi båda nog understryka liksom att det var ingen härlig period <laughs> så. Nej, men, men vi var ändå där och vi var tvungna att göra det bästa av ja, situationen. Något, verkligen.
1: Och jag tror att det, det kan vara skönt för er att höra att så här, ja det är pissjobbigt ja. men jag kan se tillbaka på den tiden och och tänka på det som någonting som faktiskt har hjälpt mig och inte... Nej. Även fast det är klart det är sorgligt ha. så ser jag det inte heller på ett ledsamt sätt. Nej. Utan Nej. Jag, när jag ser tillbaka på tiden på behandlingen så vet jag att det var ett helvete. Uh. Men idag är det så jävla värt det och jag hade gjort den resan om och om igen om jag hade vetat att det var här jag skulle hamna idag. Och vet du vad jag tänker lite?
0: Uh, när du sa det där så kommer jag på en sak. För att jag vet att innan jag hamnade på behandling andra gången så såg jag det som ett misslyckande. Uh. Alltså, jag skämdes att jag skulle behöva gå på behandling för att uh. bli av med det här. Men nu i efterhand så ser jag verkligen inte det som ett misslyckande utan jag ser det snarare som någonting jag gjorde för mig själv. Mm. Förstår du hur jag tänker? Att alltså, idag så är det det bästa jag kunde göra. Och något jag är stolt över är att jag. Eh, gjorde.
1: För det är ju också så att alltså det svåraste steget i en recovery är oftast steget att söka hjälp. Ja. Eh, att komma in där på behandlingen, det är där som många. Alltså det är det som är jobbigast. För att man
0: och I början av behandlingen, när sjukdomen ska tas ifrån en.
1: Det är ju där man hamnar i en identitetskris. Ja, och oftast.
0: ångesten skjuter iväg. Liksom. Ja. Men när man går igenom de höga, höga topparna av ångest mm. så, så kommer man ut mer och mer på andra sidan efter dem.
1: Det var som du sa till mig innan vi började spela in att det är ett klyschigt citat, ja. men det stämmer. Och det är det här, enda gången jag backar är när jag tar sats. Ja, jag älskar det citatet. För att det är verkligen ja. så att när man känner att man är längst ner i skiten det är då det växer som allra... Nu kommer det till. Men det är, ja. så, det är då det växer som allra mest. Ja. För när man går igenom de här stora ångesttipparna. När man känner att, men gud, nu går det bakåt istället för framåt. Ja. När man kommer ur det så går det dubbelt så fort fram. Ja, ja men verkligen. Man måste
0: igenom den skiten rent sagt ja. För att kunna komma ut på andra sidan.
1: Och jag tror att det är många... Alltså, eller som vi har pratat med också, men jag tror att det är en generell grej att man måste gå igenom den här alltså, tuffa ångest
0: uppåt ja, på uh, behandling. Uh.
1: ja uh.
0: Och där kände man ju många gånger att nu ger jag upp. Jag ja. orkar inte ha den här ångesten. Jag tar mig härifrån. Den
1: blir bara värre. Liksom.
0: Exakt. Och jag vet ju att jag där hamnade i en svacka mm. i mitten av behandlingen och uh, bara kände att jag har aldrig mått så här dåligt som jag mår just nu. Nej. Men sen gick det ett litet, litet tag och helt plötsligt så började jag må bättre än vad jag någonsin hade gjort innan jag kom in på behandling. Nej. Så att det är en berg- och dalbana. Alltså det är det verkligen.
1: Alltså det är en riktig karusell. Ja. Men, men den har också sitt slut. Ja. Och det får man inte glömma. För det är så lätt att känna att man stampar på ruta ett eller till och med har gått tillbaka till minus sätt. Liksom. Ja. Men det är
0: för att ta sats. precis att, För att komma framåt.
1: Ja. Ja, jag har också en fråga i och med det här ämnet. Ja. Och det är, vad var det du tyckte var tuffast i och med behandlingen? Alltså, vad är det du kan tänka tillbaka på? Och bara Shit, vad jobbigt det här har varit.
0: Rent sjukdomsmässigt så skulle jag säga med behandlingen när kontrollen skulle tas ifrån en. För det var en som vi förklarade, det var mycket ångest. Det var mycket vem är jag utan ätstörningen? Jag var rädd för att misslyckas igen. Att jag inte skulle bli frisk. Det Det var mycket tankar. Vilket såklart är helt naturligt och det ska ju vara så. Och sen om jag inte tänker rent sjukdomsmässigt så vet jag att bara det här att jag var på behandling var väldigt... Jag har aldrig varit öppen, det har vi pratat om, kring mina problem förrän nu. Och jag skämdes väldigt mycket över att jag skulle in på behandling vilket jag jag är inte stolt över det idag. Men jag gjorde det för att... Alltså bara det här att jag skulle bli sjukskriven. Jag jobbade heltid och helt plötsligt skulle jag som ger hundra. Var
1: Precis, du som redan är en så... Prestationsmänniska.
0: Ja, skulle acceptera att jag blev sjukskriven. Så jag såg ju det som ett misslyckande. Så det tycker jag var jättejobbigt att acceptera. Att jag skulle göra det här för mig. Och jag vet, alltså det är inte bara så här med, med jobbet så. Utan allmänt med kompisar. Jag berättade inte för, för min bästa kompis förrän jag var på behandlingen. Att jag, att jag hade börjat få en behandling för så att störningar Så det var liksom på den nivån. Jag var väldigt väldigt instängd och det tyckte jag var väldigt jobbigt när jag helt plötsligt skulle börja förklara för folk varför jag var borta mm. ett tag. Så det var också så här, någonting som var jobbigt men som jag är väldigt glad över att jag tvingades göra idag. Ja, alltså du har ju växt. Jag har växt det. så mycket. Ja. Um, och även det här med att acceptera att jag var sjukskriven är något som jag Alltså det lärde mig någonting. Det lärde mig att eh, ens hälsa går före. Och att idag skulle jag aldrig skämmas för min psykiska ohälsa. Aldrig Nej. någonsin. Eh, men då gjorde jag det. Och eh, jag är glad att jag har blivit så här ödmjuk till mig själv. Du Rodisa. Jag vet ju att du hade lite kanske mer identitetskris än vad jag hade. Ja,
1: sen jag var barn så har mm. jag i princip levt med det här och det har varit det Mille. jag tagit. precis. Mm. Och det har varit någonting jag har tagit till så fort jag har kommit en jobbig period i mitt liv. Eller som eh, ja, men det, då har liksom den här kontrollen runnit över mig mm. och det har jag sett som. Helt normalt mm. eh, Vilket det absolut inte är Men det, det var det som var inprintat I mig um, Och när jag insåg att Okej okay, men jag kommer inte kunna ta till det här nu Även fast jag har de här stora Ångestdipparna Och jag känner att jag, jag måste göra någonting mm. Så är inte Det här vägen ut Nej Och för mig var det så svårt att inse att Okej okay, men det är inte en del av mig längre Nej Um, och vem, vem är jag liksom? Och det, där fick jag verkligen en identitetskris i behandlingen. Mm. Um, och jag kände att um, nu tar ni ifrån mig hela mig själv. Mm. Istället för att hjälpa mig.
0: För du, du trodde ju att det var du. Ja. Och det låter så, så absurt nu att säga det som ja. jag sa alldeles nyss. Men... Uh, det var ju så det är och det är det sjukdomen gör.
1: Ja och jag kände liksom att eh, det var, jag var <laughs> Nej, men jag var ingenting annat. Um, och, och jag för mig var det så svårt att se att jag hade varit någon innan för jag, jag kanske var någon innan när jag var åtta. Men efter det så har ju det här förföljt mig. Så mm. att jag inte ens sett att jag har en, en personlighet typ. Nej. Um, för min personlighet har varit sjukdomen. Mm. Enligt mig. Um, så att där det tyckte jag var jättejobbigt. Sen utanför sjukdomen så skulle jag nog säga att det, det som jag tyckte var jobbigast men också skönast av allt var att jag faktiskt hoppade av skolan där. Mm. Um, för jag vet inte, det kanske inte många vet. Men jag hoppade ju av gymnasiet ja. um, när jag var på behandlingen. Och anledningen till det var för att jag kände att nu måste jag för en gångs skull fokusera på det här. Full hjärta att jag ska gå in nu mm. och bara bli frisk. Mm. Och då kan jag, inte ha, jag kan inte ha liksom att jag ska jobba på det här eller att jag Nej. ska eh, gå i skolan samtidigt som det här. För, för mig som redan hade fullt upp i mitt huvud jag kunde inte ta in det. Nej. Um, jag kommer ihåg hur... Eh,
0: eh, mycket du pratade om det här innan du tog det beslutet. Ja. För du tyckte ju att det var extremt jobbigt. Mm. För du kände väl, om vi får prata, men vad jag kommer ihåg så var du inte säker för du visste inte riktigt
1: vad andra skulle tycka. och, Nej, och jag var ju otroligt rädd för att missa studenten. Äh. Ähm, för att det var ju någonting som alla skulle göra. Någonting äh. som man bara gjorde. Mm. Ähm, och att veta med sig då att Okej, men jag har bara varit ett år kvar. Ja. Och så ska jag ge upp på mållinjen. Alltså lite så. Ja.
0: Får jag säga en sak? Ja. Vad är studenten jämfört med ett friskt liv? Nej, alltså men nu nej, alltså, nej, verkligen. Men då tänkte man ju kanske inte så. Men nej. nu kan ju du ha den.
1: Alltså idag så var det mitt absolut bästa beslut ja. jag kunde göra. För att så fort jag tog det beslutet. Och så ja. fort jag verkligen så här. Hade bestämt mig själv. För att det här var ju någonting mina föräldrar hade pratat om länge. Att ja. så du kanske bara ska ta tag i det här. Bara det här nu. För att du kommer kunna plugga hela livet. Ja. Men så fort jag hade kommit insikt i det själv. Då blev det som att alltså, jag kom i en hel, Alltså det var ett helt lugn i mig. Mm. Även fast beslutet dit var jobbigt. Så kände ju jag med hela min kropp att... Det var, det var det här jag behövde. Ja. För att bara ta mig igenom det här. Alltså, ja. eh. Och
0: du har ju börjat plugga nu. Eller ska börja plugga snart.
1: Ja, ja och det vill jag också. Alltså, jag uppmuntrar ju ingen till att, till att hoppa av skolan. Kids, skit i skolan, <laughs> hoppa av. Gör ja, det. Nej men, Nej men du behövde det. Jag då. behövde det. Ja. och För er som faktiskt mår så dåligt som jag kanske gjorde eller känner att det här Eh, är någonting som plågar er på, på så sätt. Alltså för mig var det det som gjorde att jag orkade mm. kämpa mm. Eh, lite till. Mm. Eh, och eh, även fast jag kan ha lite ångest över att jag inte ska ta studenten så nu i coronatider så känns det inte <här> som att det är någonting jag missar. <här> Nej. Men, eh, men det här är ju så mycket mer värt det. Och det, det kan jag säga från botten av mitt hjärta idag. I'm mm. only human And I bleed when I fall down I'm only human And I crash and I break down Your words in my hand Knives in my heart You
0: build me up and then I fall apart Cause I'm
1: Jag tänker att vi ska gå in lite på fysiska och psykiska symptom. Och vad som händer i kroppen. Och kanske beskriva lite. Nu har vi, vi gick in på det lite. Men beskriva lite hur det är att faktiskt lida av en ätstörning. Vad som pågår i huvudet och vad som händer med kroppen rent fysiskt. För oss... Det det behöver inte vara så här i alla ötstörningar, men Men specifikt i vårt fall.
0: Om vi börjar med det psykiska så skulle jag nog först och främst beskriva det som en röst i huvudet som tar över dig mer och mer och som får dig att tvivla på dig själv och bidrar med extremt mycket ångest.
1: Ja, och det var som jag tror vi nämnde det i början. Men det är en destruktiv relation. Ja. Och det är någon som framställer sig att vara din bästa vän. Någon som ska rädda dig, någon som ska hjälpa dig. Men som i själva verket bryter ner dig och förstör dig.
0: Mm. Jag tror inte folk som inte har gått igenom det här själva... Eller jag, jag vet att man inte kan förstå om man inte har haft det själv. Nej. Eh, hur pass stark den här rösten är psykiskt.
1: Nej, och det är ju nästan... Alltså när, idag mm. när man är fri från den här rösten så är det svårt att sätta sig in i hur så pass stor påverkan den hade men vi vet ju mm. eh, att den tog över den mm. och Vi vet ju att det gjorde så ont att säga emot den här rösten och det var ju därför man valde att styras av den för mm. att, att gå emot den var hundra gånger värre. Mm. Och det är det man måste förstå. att så här, Hur mycket man än ville gå emot rösten många gånger så visste man att gör jag det då kommer jag att eh, drabbas av dubbelt så mycket ångest. Mm. Så man tog liksom... Man den,
0: såg ingen annan utväg där nej, och då.
1: Och det blev som typ den lätta och rätta i situationstecken mm. vägen ut just då. Mm. Eh, och därför var det så svårt att se någonting annat. Mm,
0: verkligen, det var ju inte först man fick hjälp med att hantera det som det vände. Eh, men alltså den här rösten gör, ja, alltså de, nu vill jag bara säga att det är ju inte egentligen en röst liksom. Men, <laughs> alltså så, en an- an- annan röst. Utan det är mer att man har de här destruktiva tankarna.
1: Man har liksom typ en frisk sida ja. och en sjuksida som styrs av den här sjukdomen uh. och de här tankarna tävlar mot varandra uh. och ju mer man låter sjukdomen gå mm. och ju längre den tar sig i huvudet desto mindre blir
0: det kvar av du Precis, alltså.
1: du den friska sidan uh. Uh, för den äter upp dig
0: ja och uh, alltså det jag, jag kände också var ju att den isolerade den väldigt mycket uh-huh. man uh, brydde sig inte om saker som var viktiga längre
1: Alltså det skedde helt enkelt en personlighetsförändring. Ja. Många såg den, eller typ den enda som inte såg det var en själv. Var en själv. Ja. Um, man tappade det här, den här gnistan man hade i ögonen. Jag vet att mina föräldrar sa så många gånger till mig att Men Disa, jag ser ju på dig att det är, alltså du mår ju inte bra. Nej. För att man hade inte samma livsglädje i blicken. Nej. Utan den var helt plötsligt tom.
0: ja. ja. Ver- verkligen, jag kan inte beskriva det bättre alltså det vet jag att mina föräldrar också sa att jag, jag slutade bry mig och engagera mig i saker som var viktiga för mig tidigare.
1: Mm. Ja du som alltid alltså, <laughs> när man har lärt känna dig liksom, ja. du har ju ganska starka åsikter och ja. brinner väldigt mycket för till exempel feminism eh, och allt där omkring, alltså det är ju sådana saker som tas ifrån en för man orkar inte alltså det som skulle gjort en så frustrerad och irriterad ja. Man orkar
0: inte att slägga en tanke åt det. Nej när man är där. Och det är ju för att hjärnan är full av sjukdomen. Men det är ju också för att kroppen orkar inte. Alltså rent fysiskt orkar man inte engagera sig i saker längre. Och då tänkte jag när vi ändå nämner det fysiskt. Kan vi börja gå in på lite saker fysiskt som hände?
1: Ja. För mig, det som jag minns så tydligt från första gången jag blev sjuk. Var när läkaren sa till mig att visa... Ändrar inte du på det här så är du så nära nu på att aldrig mer kunna växa igen.
0: Vad fruktansvärt.
1: Och då var jag nio år. På två år efter det så växte jag ungefär en centimeter innan det började komma igång. På riktigt. Så att hela utvecklingen för mig stod ju still. Ett bra tag innan kroppen orkade och kunde Hantera det. Någonting som också är återkommande när man har de här problemen är att man får blåmärken. Man fryser otroligt mycket. Jag vet till exempel att jag... Alltså min största dipp när jag blev sjuk första gången var på sommaren. Och, Och jag kommer ihåg ett tillfälle när det var 26 grader ute. Och jag... så jag låg under ett duntäcke utomhus i 26 grader och var inte varm. Hår, naglar. Det förstörs.
0: Jag vet att jag svimmade väldigt mycket vilket ledde till att jag gjorde illa mig helt enkelt när jag ramlade. Jag blev skickad för att göra ett 24 timmars EKG för att jag ramlade ihop så pass mycket så att de tänkte att Ätstörningen hade påverkat mitt hjärta. Det hände inte mig, som tur är. Eh, men det är så sjukt att jag, som 15-åring, som har varit frisk hela mitt liv, ens behövde gå och kolla mitt hjärta i 24 på, timmar. Liksom. På grund av den här sjukdomen, mm. alltså, det gör ju så att man någonstans förstår hur hur mycket den här sjukdomen förstör och hur farlig den faktiskt är.
1: Mm. Och det som är så sjukt, och, alltså, när man har det här. Så tänker man ju, hur, forts- hur kunde du fortsätta utsätta uh. kroppen för det här? Mm. Men alltså, jag ska säga er att de här fysiska grejerna som händer med din kropp det är det sista som ens du tänker på. Man, tänk- man är inte orolig. Nej. <här> um, utan det här, det här, man lägger inte en tanke på det. Det är nu i efterhand man kan se liksom, vad fan höll jag på med. Uh. Men då fanns inte det
0: my fight song,
1: take back my life song, prove I'm alright song. My power's turned on, starting right now. I'll be strong. I'll play my
0: fight song, and I don't really care if nobody
1: else believes. Cause I've still got a lot of
0: fight left in me. We fråga för ett tag sedan mm. som vi sparade för att vi tyckte att den var så sjukt bra. Så vi tänkte att vi lyfter den när vi ska prata om det här. Eh, och det var vad vi skulle vilja säga till vårt sjuka jag idag. Mm.
1: Så jag och Charlotte fick en hemläxa ja. och eh, eh, skrev ner några meningar mm. som eh, vi önskar eller som vi hade velat bara säga till oss när vi var nere i skiten och som vi hoppas att ni som lider av det här och ni som har gått igenom det här och framförallt ni som är i det just nu kan ta in och lyssna på och tänka att det är till er vi pratar
0: ja. ja, om jag ska börja då Ja Det här är alltså till 14-åriga Charlotte Jag skulle vilja säga till dig att du är bra exakt som du är Jag skulle vilja få dig att förstå att det finns ett liv utan sjukdomen. Att trots att du inte tror det så är du så extremt stark. Jag skulle vilja hålla om dig och berätta för dig vart du kommer vara om några år. Och den människan du idag blivit. Den människan som inte längre skäms. Jag skulle vilja få dig att acceptera att just du förtjänar att må bra. Att du förtjänar ett liv utan anorsian. Och att det är det det friska livet du kommer att ha i framtiden.
1: så alltså, wow! Eh, det var jättefint! Oh. <laughs> ja, då är det min tur. Go. Jag vill att du ska veta att du aldrig är ensam. Jag vill att du ska veta att du kommer att klara dig igenom det här. ...att du kommer att må bra. Jag vill att du ska veta- ...att du kommer att hitta livslusten igen- ...och att du till slut- ...kommer att bli din egen bästa vän. Jag vill att du ska veta- ...att den onda cirkeln- ...faktiskt har ett slut- ...trots att jag vet- ...att du har fått höra gång på gång- ...att denna sjukdom kommer följa med dig- ...livet ut. Jag vill att du ska veta- ...att du kommer att ta dig igenom- ...varje motgång- ...trots att det är stunden- känns meningslöst och omöjligt. Jag vill att du ska veta att du i somras gjorde det ingen trodde var möjligt efter tio år med denna hemska sjukdom. Du blev friskskriven. Och
0: alltså jag får gås ut. Jag, eh, jag blir så stolt över oss själva vart vi är idag jämfört med då. Mm. Men samtidigt så blir jag så jävla ledsen. Alltså jag blir så ledsen när jag tänker på att det finns eh, de som går igenom det här just nu. Rise up, and do it a times again. Nu Disa. Efter det här lilla momentet med djupt och... Eh,
1: Ja, alltså så här, vi har några ämnen som vi behöver lyfta och som vi brinner lite extra på. Alltså
0: vi känner väl bara att vi kan inte prata om ätstörningar utan att prata om idealen och det sjuka i vårt samhälle. För att jag gillar inte att använda det här ordet, Nej. Alltså, jag gillar verkligen inte det här ordet. Men vi lever i ett ätstört samhälle.
1: Mm. Ja, och det är ingenting man kan sticka under stolen med. För i dagens samhälle så ökar bara både psykisk ohälsa och ätstörningar. När det borde vara tvärtom så uppenbarligen så är det ju någonting som är fel. Och vi måste måste lyfta det här. Och fler måste börja lyfta det här. För det här är någonting som alla sticker under stolen med. Det är som att man... Man väljer att inte lyfta det. Precis, och det här handlar inte om att man inte kan eller... att man inte får lyfta det här. Utan det handlar om att folk gör inte det. Folk väljer att lyfta bort det. Och jag förstår inte varför. Nej. Nej, alltså
0: jag ska inte bli lika arg som jag blev i första avsnittet. För att jag jag fick pipa en del då. (laughs) Jag känner det onödigt. Men vi kan inte sitta här och lova att vi kommer vara helt... lugna. Men man har och, ju redan nu. Och, nej men vi är ju förbannade och jag tycker att vi har rätt att vara det för att det här är saker som, som vi måste se en förändring på. Det är inte svårare än så. Och jag har en sak som jag vill börja med att lyfta.
1: Jag kör. Och det här
0: är alltid lite känsligt när man lyfter. Och det är ju influencers påverkan. Och varför det här är känsligt är för att många påstår att som influencer så har man faktiskt inget ansvar för Om någon annan väljer att göra som jag gör så så är det dens problem. problem.
1: Men det det som blir så skevt här är att det är en så tvådelad åsikt. För att vissa tycker en sak och andra tycker en annan sak. Men om ni bara får lyssna på våra argument till varför man har ett ansvar och varför alla människor har ett ansvar då, då tror jag att ni kan ändra era skeva syn för att det finns faktiskt ett ansvar och det bär vi alla.
0: Om jag ska ta ett konkret exempel mm. så ganska ofta ser man stora kreatörer som lägger ut kostbilder. Eh, det är ett tips. Ja. Om jag ska vara helt ärlig så är det faktiskt det det är. Eh, och då ser man tjejer i kommentarsfältet framförallt, unga tjejer som eh, skriver det här ska jag prova eller gud jag, ätit, jag äter så mycket mer än vad du gör eller jämför och det är så så toxic alltså det är så ohälsosamt och man ser även att om någon lägger ut en bild att folk skriver att det här är min drömkropp och och, kan inte du lägga ut hur du gör för att få den här kroppen och och andra saker alltså jag blir så ledsen när jag ser sånt här helt ärligt, jag blir förbannad det blir jag men jag blir också ledsen för att kan vi inte börja göra så att folk känner sig bekväma och inte känner behovet av att...
1: Ändra sig själva.
0: Nej, och ibland så har det ju kommit fram att influencers redigerar sina bilder. Mm. Och det är också så här, då strävar man ju efter det som faktiskt är omöjligt. Mm. Och där blir det fel när man inte står för att man gör det.
1: Ja, och sen då att man kan sitta och säga så här... Ja, men jag har inte ansvar för det här och eh, jag lägger ut vad jag vill. Absolut, du lägger ut vad du vill. Men du kan inte heller sitta och säga att du inte har ett ansvar när du vet vilken följarskara som följer dig. Och när du vet hur samhället ser ut idag och sen, som, som du sa Charlotte vem vem vill du vara då?
0: Exakt, för det har vi pratat mycket när vi inte har haft podd. Du och ah. jag brukar prata om det ganska ofta. Eh, Ja, men fast du rent så inte har ett ansvar och du får lägga ut vad du vill på din plattform. Mm. Vem vill du vara som människa? Vill du vara en som bidrar till att unga människor eller äldre mår dåligt i sig själva? För att mm. jag tror inte att någon människa vill vara den.
1: Och vill man vara det, då är det ju då först- fel. Ja, men då alltså... förstår
0: inte vi dig. Och så här, jag, jag säger inte att eller du säger inte här att mm. det här har bidragit till att någon har fått en ätstörning. Absolut inte.
1: Men, får jag säga vad det bidrar till? Ja. En ännu skävare syn i det här samhället. Ja. Alltså, det är ju där skon klämmer. Att även fast det, just ditt inlägg ja. inte bidrar till en ätstörning eller psykisk ohälsa i sig. Nej. Så gör det det. Blandat med alla dessa krav, ideal, allt som finns idag. Ja.
0: Och sen blir det fel. För det här brukar du säga väldigt ofta som jag tycker är så bra Disa. Ja. Eh, hur många väljer att lägga upp när man inte gör så här? Eller alltså... Många filtrerar på det sättet. Vänta, hur förklarar du det? För det var så bra tycker jag. Alltså
1: Många vill få det att se ut som att man lever det perfekta livet. Man visar inte när man mår dåligt. Eller det är lätt att lägga upp en bild, en gammal bild från en solsemester. Istället för att visa kanske hur man mår just då. Um, eller
0: man visar bara upp en viss kost man äter. Precis,
1: alltså så här. Många visar ju när man äter de här uh, nyttiga uh, situationstecken, grejerna och uh, inte kanske när man väljer att äta lite glass på kvällen eller ta alltså vad det än kan vara. Uh, det väljer man att se bort ifrån. Och visar du både och, då har jag inget problem med dig. Nej. Men när du filtrerar bort mm. det som många i dagens samhälle skulle behöva se.
0: Nej, verkligen.
1: Sen har jag också en sak. Eh, nu, nu kommer jag släppa just det här. Ja. Men jag måste få prata om en grej som jag såg faktiskt bara för någon vecka sedan. Som jag inte visste var en grej. Och jag, jag pratade ju med dig Charlotte och du, ja. du har vetat att det här länge att det finns. Mm. Men jag hade ingen aning. Eh, och det är på Instagram så finns det många recovery-konton. Mm. Eh, det vill säga att man lägger upp sin resa genom ötstörningen. Och eh, nu vill jag att ni misstolkar mig rätt. För ibland önskar jag, när, nu när jag har sett det här, ibland önskar jag att jag kanske också hade ett sånt konto för att följa min egen resa. Mm. Men det som blir fel är när man börjar följa någon annans resa eller så, för man jämför sig. Och eh, jag, jag började följa ett sånt här konto då för att jag ville se vad som lades ut. Och det här kontot hade ändå 600 följare. Mm. Eh, och det var fler av de f- följarna som var recovery-konton i sig. Um, och det som läggs ut där är så triggande.
0: Mm.
1: Um, för många som lider av det. Uh, och jag kan även se tillbaka på när jag var sjuk. Om jag hade sett det där då. Men det hade kunnat förstöra min dag.
0: Får jag säga en sak? Uh. Uh, när jag var 14 så såg jag ju faktiskt några här konton. Uh, jag tror att det var typ då det började finna sådana här. Ja. Eh, så det kom upp ganska ofta på det här utforska eller vad det heter. Mm. Och jag blev ex- en av, jag var en av dem som blev extremt påverkad och triggad av de här kontorna. Och det är oftast för att man skriver ut en vikt.
1: Alltså det fanns så mycket på det där kontot när man typ skrev att ah, jag eh, var på ätstörningskliniken och vagde idag. och min vikt har gått ner, eller min vikt har gått upp vad som helst. Men alltså, och så skriver han ut vikten. Mm. Um, och gör inte det.
0: Nej, och vi, vi menar nu, alltså snälla, vi tycker att ni som kämpar i recovery är så sjukt starka. Eh, det vill vi bara säga att, wow. Men eh, så, tänk på hur det kan landa hos en annan. För att vi som har lidit av den här sjukdomen. Vi har också en tendens när vi är sjuka att jämföra
1: oss med varandra. För man, man, sjukdomen uh. tävlar om vem som typ är mest sjuk. Uh. Det låter jättekonstigt det, att säga, ja, men, men så är det. Uh. Uh, och då när man börjar skriva in sånt här eller kanske att man säger att det här åt jag idag och det tyckte jag var lite extra jobbigt. Och så sitter det någon där som kanske inte har tänkt på att okej okay, men... Det här, det här ska det här vara jobbigt. Exakt. Och så blir det jobbigt för den personen också. Det blir som en dominoeffekt ja. Och eh, jag vill verkligen säga det att jag tycker det är jättefint med de här recovery För att jag kan tänka mig att det är hur härligt som helst att gå tillbaka till efter ja. när man är frisk och kan se sin egen resa. Men du får komma ihåg att det är faktiskt också din resa. Exakt. Eh, och allas resa i en attstörning är olika.
0: Ja, och vi skulle väl bara vilja uppmuntra er som kämpar med det här just nu att
1: inte följa sådana här konton. Nej,
0: om vi ska vara helt ärliga vad vi vi tror. För det hade inte varit bra för oss. Och jag tror inte det är det optimala.
1: Nej, Nej, det är inte det. Jag kan tänka mig att det kanske är jättefint att kunna känna igen sig vissa gånger och känna att man inte är ensam. Men det finns också inlägg i många sådana här konton som kan trigga dig också. Och även om du inte är ensam då så kanske det friskar du och riktiga du kan se. Men sjukdomen kommer fortsätta att jämföra sig och sjukdomen kommer trigga dig.
0: Ja, där skulle jag vilja som tips kanske att man istället följer, det finns mycket konton som är med en kroppsaktivism och sådana saker som kanske är lite bättre där det mer är fokus på samhällets krav och att fortsätta kämpa och vara stolt i den du är. Och när, för sånt kände jag gav mig motivation mm. när jag var i behandling och det var inget som triggade mig utan det var snarare något som jag tyckte var skönt att få upp på mitt konto. Så det är tips oh. istället.
1: Precis och kanske inte när man följer en persons specifika resa Nej. utan det är mer i allmänhet som, som du säger och det tror jag är mycket bättre Sen vill inte jag sitta och säga att folk som äger sådana här konton Nej. inte ska få göra det. För att, vet du det jag struntar i det. Ja. Men, för att det, det kanske är jätte, alltså det, det finns alltid två sidor av ett mynt. Liksom, och det här är bara våra personliga åsikt. Ja. Um, men, men det som jag kan säga till er som går igenom det här är att känner du att du följer ett sånt här konto som triggar dig avfölj. Ja. För att det finns konton, och det kommer alltid finnas konton som kanske triggar dig eller vad som helst. Alltså, det finns ju i det här samhället så mycket som kan trigga det. Mm. Och, och det här är ju en väldigt, 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 väldigt liten del. Ja, alltså, det här, det här jag är, är milk jämfört med vad som finns.
0: Ja, och vad, om man jämför med vad vi tog upp alldeles nyss kring influensa. Alltså, det, det här är ju en annan sätt, men vi tyckte ändå att det här var viktigt att lyfta.
1: Ja, för att många kanske tänker att så här, ja, men jag följer ett recovery-konto för att. Uh, f- för att jag ska må bättre också uh. men man får komma ihåg att det kan ge motsatt effekt uh. och uh, då är det, inte, det är inte att du är konstig på något sätt utan det, det kan ge motsatt effekt för vem som helst yeah. och då är det bästa att bara avfölja Ja, mm. uh, uh, nu kommer jag att uh, brinna ännu mer <laughs> <laughs> än vad jag redan har gjort mm. uh, men jag måste ta upp en grej som jag tycker är otroligt skev. Mm. Um, och det, är, det finns ett program som jag tror går på, eller har gått i alla fall, på TV3. Okej okay, är så vi har gjort lite efterforskning och big mistake från oss. Den här <hälsoresan>, hälsoresan går på kanal 5 och inte kanal 3. Så vi ber jättemycket om ursäkt till kanal 3 som... Eh, har fått äran att ta skiten för denna shitshow. Eh, ja, kanal 5. Den stora hälsoresan heter den. Mm,
0: den stora svältresan. Eh,
1: ja. eh, alltså, jag förstår inte hur man kan döpa ett så här osunt program till hälsoresan. Nej men det är ett skämt. Alltså, det är på riktigt ja. ett skämt. Alltså, jag trodde det ju var ett PR-trick eller någonting när jag såg <laughs> det här. Det här kan ju inte vara möjligt. Folk Nej. är väl inte så här dumma i huvudet. Nej,
0: 2020.
1: Nej. Nej. Men tydligen så mm. är man det. Och då vill jag bara först och främst säga. Nej men alltså jag kan bli så arg när jag tänker på hur ingen i en så pass stor produktion som TV3 är mm. har gått emot eller sagt ifrån på något sätt. Eller gjort att det här inte skulle funnits. För att jag tycker det är så konstigt. Och jag kan inte förstå tankarna när man kommer på ett program. Att okej, okay, nu ska de här människorna följa en sjuklig sjuklighet, ja. för att det är det. Alltså jag kan inte sticka under stolen med att det är så här man beter sig när man har en ätstörning eller framförallt anorexi. Ja. Plus den här sjuka träningen på det. Nej, eh,
0: nej. alltså så här, hur kan man eh, vilja bidra till att folk ska kolla på det här och kanske prova samma sak?
1: Ja, eh, för det är det. Alltså, det är som vi sa förut, vi säger inte att det här har gjort att någon annan människa har fått en ätstörning men hur kan man vilja chansa? I,
0: exakt, hur kan man ta den, den risken? Risk? Ja. Och um, till de som har ställt upp på det här. Eh, ni får absolut eh, göra vad ni vill. Ni vuxna människor. Mm. Men måste ni göra det inför hela svenska folket. För mm. där blir det fel. Och jag hoppas att ni skäms idag. Eh, om jag ska vara helt ärlig. För att, att det inte ens fanns någon åldersgräns på det här programmet.
1: Det är alltså ni... Alltså Ska ni ligga upp ett sånt här program? Eller ska ni sända ett sånt här program överhuvudtaget? Alltså, Sätt
0: en varning för det första.
1: Ja, precis. Sätt en varning och ha en åldersgräns. Ja. Hur svårt ska det vara? Alltså, och då, det, då är det ju inte ens okej okay att det sänds. Men det hade varit lite mer okej okay, i mina ögon. Ja. Om det var så det hade gått till. Ja. Men jag, jag blir bara så himla arg och besviken på hur man kan utsätta andra människor för det här. Och jag ska säga det att jag har inte satt mig ner och kollat på det här programmet. Och jag kommer aldrig att göra det. Nej. Um, men jag vet ju vad det går ut på. Jag har sett klipp och jag har läst väldigt mycket om det här. Exakt,
0: det är det vi har gjort också. Läst väldigt mycket.
1: Um, och det, alltså, det jag tänker är bara så här. Har inte ni i produktionen eller någon i er närhet, vem som helst... Alltså har inte ni någon som har gått igenom de här problematiken? Har inte ni någon som... Alltså, har, har ni inte någon skam i kroppen? <laughs> ja, alltså, ja, lite jag så. så här, ja. Ni har inte suttit på ett sjukhus med ert barn eller med Nej. vem fan som helst på ett sjukhus och väntat på att ert barn ska bli inlagd på en behandling eh, och lära sig att äta på nytt. Alltså ni har ju inte varit på grund, av
0: på, på grund av samhällets jävla krav till en viss del. Alltså, Exakt. Och så görs det ett program i bara det här syftet. Mm.
1: Ja, alltså, jag alltså, kan inte förstå. Jag,
0: jag finner inte ord.
1: Alltså jag skäms. Jag skäms så. över vårt samhälle. <laughs> ja. Alltså jag, jag, jag blir förbannad.
0: Jag kan säga att jag avföljde varje Man bara wow, vilken. <laughs> What Våra stand you take Charlotte. Jag avföljde alla som var med i det här programmet. <laughs> Nej men faktiskt för att. Uh, jag blev så besviken. Mm.
1: Um, Nej, man kan
0: ju inte ha missat att ätstörningar är så pass stort i det här samhället. Eller gör folk
1: det? Mm, men jag skulle vilja dra med mig alla de här människorna <laughs> som har som har suttit och sagt okej okay till det här programmet. Ja, men jag skulle vilja att ni hälsade på oss när mm. vi låg där på Mando mm. på ett sjukhus och sov bort våra dagar. Grät bort våra dagar. Uh-huh. Alltså... Och förstörde oss själva. Jag hade bara velat att ni, att vi hade haft en film. Att vi hade gjort en film som ni kunde kolla på och skämt.
0: Får jag säga en annan sak som jag... Det här var för några år sedan. På Aftonbladet på nätet så får man ju... Då får man ju upp nyheter, artiklar. Men man får ju också upp reklam på sidorna och då var det en gång som det var just om anorexia mm. och hur mycket det har ökat ja. och jag kände så här gud vad bra att de tar upp det här var, alltså, vet, jag, blev, jag blev glad mm. eh, och sen bläddrar man ner mm. och under det här alltså det här är på fullast allvar <laughs> under det här så är det en rubrik, gå ner 20 kilo på så här lång tid det är alltså en i samma
1: tidning is,
0: isa, alltså under reklam, annons och eh, sådär. Men Då känner jag så här, skit i och lägga upp det här.
1: Ni bryr er ändå inte. Nej, för att,
0: och det, känner, det vet jag fortfarande idag när man går in på Aftonbladet. Hur mycket? Och det är säkert på alla tidningar. Mm. Annonser och reklam och artiklar det är om vikt, träning, hälsa, droppa och det är framförallt kvinnor i de här bilderna och mm. Men- Det är också bara så här hur skevt det här samhället
1: är. Men kan vi ta upp det eller hur det har blivit så normaliserat att sitta och prata om olika dieter eller att gå ner i vikt? Och det är inte
0: bara media. Vad är fikarummet på ett jobb?
1: Ja, så kommer det här komma upp. Men det det finns överallt. Kan vi
0: sluta kommentera folks kroppar?
1: Att det är på riktigt positivt laddat för mig. Uh, 2021. Mm. Det är fortfarande helt... Alltså, jag blir, alltså, är
0: Folk uh, har som en mänsklig rättighet att kommentera folks kroppar. Speciellt uh, kvinnors kroppar.
1: Ja. Uh, nej, men att det här ska vara ett samtalsämne som, som man inte ens tänker innan man
0: vräker ur sig. Man vet inte vad den mitt har gått igenom.
1: Nej. Och det är som när vi var inlagda på Mando. Alltså först och främst att få höra alla dessa... A summer 2020 ja. eller alltså vad, vad det än är. Och sen att typ vid jul, då är det också så här att folk ska ha friheten att kommentera eh, hur mycket man har ätit eller eh, shit, nu måste jag ha som nyårslöfte att börja träna igen. Eller vad det än är. Alltså vet du vad, du får göra vad du vill. Men sitt inte här vid släktmiddagen och prata om det. Nej. För jag vill inte höra vad Nej. du ska göra med ditt liv. Nej. Nej, verkligen. Nej, men
0: nu har ju vi bara kört en liten kompott av saker som vi bara ville få ur oss, avreagera på. Mm. Eh, och varför vi säger de här sakerna är för att vi vill höra fler röster. Vi vill inte bara vara de som sitter och lyfter sådana här saker. Vi är inte bara de som gör det, vill jag bara säga. Nej. Men jag vill höra fler.
1: och Nej, exakt. Eh, för vi kan göra vår röst hörd uh. men det räcker inte. Nej. Eh, och hur mycket... Alltså det, jag önskar... Alltså jag kommer inte sluta att ta upp det här och prata om det här. Förrän jag ser en jävligt stor förändring.
0: För nu måste något hända. Uh, unga människor hamnar i psykisk ohälsa, ätstörningar. Mer och mer för
1: varje jävla år. Och, och det, är inte, det är inte konstigt Nej. när sociala medier ökar så som det gör heller. Alltså... Jag menar, Instagram var inte en stor grej när vi var små. TikTok fanns inte. Självklart att man kan välja vad man vill göra med alla sociala medier och välja vad man ska lägga upp. Men det är ju det här jag menar. Nu har det blivit så pass normaliserat att man inte ens lägger en extra tanke kring vad man lägger upp. För att alla gör det. Majoriteten av alltså sociala medier är ju stört. Alltså det är, ju, det är ju inte sunt. Och sen så vill jag
0: också säga det att jag och Lisa är kanske inte bättre, nu har jag, inte, jag har lagt ut något på Instagram på väldigt länge, men eh, vi har inte ett konto som är eh, aktivism eller, eller så förstår du vad jag menar? Ja. Men vi har inte heller 500k, följare.
1: Nej, och eh. samtidigt så har ju vi den här podden, alltså jag, jag ber mig <laughs> okay. vi, har ju faktiskt, <laughs> vi har ju faktiskt gjort någonting för att lyfta vår röst. <laughs> eh, vi sitter inte helt tysta heller.
0: Nej. Um. Och det är dags att fler gör det Jag vill, säga, eller jag vill också till de Disa som mm. lever i det här samhället Som är kanske i tonåren mm. Och växer upp eh, med alla de här Idealen, dieterna man hör om Och, och allt sånt där Var, uh.
1: Jag vill Först och främst säga Att allt du ser på nätet Är inte sant Allt som du dag in Och dag ut plågas med <laughs> På nätet Är inte verklighet. Och det är så jävla lätt att glömma. Men alla människor väljer vad man vill lägga ut. Det här är ingen reality show där man visar alla delar av sitt liv. Utan det här är plockade delar. Valda delar. Redigerade delar. (laughs) Ja, verkligen. Och det är så lätt att glömma. Och jag vill bara påminna dig om att verkligheten är inte så här. Och man mår inte alltid jättebra. Och det är inte... Livet är inte perfekt hela tiden. Och det är helt okej. Och... Ingens liv är det. Oavsett hur perfekt det kan se ut på sociala medier. Och du är så otroligt fin. Insida ut. Exakt som du är. Och du får inte glömma det. För du är du och ingen annan är som du. Det är lätt att dras med i de här skeva
0: eh, idealen och det här filtrerade samhället på internet och så vidare. Eh.
1: Och det är otroligt lätt idag att jämföra sig med andra. Ja. Det, alltså man är inte självgod för att man påminner sig själv om vilken jävla grim person man är. Nej, för
0: det är ett måste i det här samhället.
1: Man måste göra det för att inte tappa bort sig själv. Ja. Det betyder inte att du är självgod eller egocentrisk för att du gör Nej. det här. Tvärtom. Alltså man måste göra det för att överleva. Ja. Ehm, och stå emot det här sjuka samhället och idealen som finns. Ja. Och eh, vi
0: brukar ju ofta prata om det. Den personen du är på insidan.
1: Mm. Och det-, det är för att
0: vi vet att man blir inte lycklig av att förändra. Eh, sätta mer krav. Ha, ha piskan på sig själv. Nej. Alltså man blir inte lyckligare av det. Och- utan det kommer inifrån.
1: Precis, och för att må bra så måste man börja på insidan. Alltså, du mår inte bättre för att du ändrar utsidan eller jämför dig med andra, utan det ligger i att man måste börja inifrån och jobba sig utåt för att älska sig själv. 100%. Och det hade vi pratat om i något mer avsnitt, att man kan inte börja utifrån och gå inåt, för du förstör dig själv. Det är liksom fel, det blir fel.
0: Ja, nej jag tänkte bara säga nu låter vi som PK-eliten här. Eh, ja, jag vill bara säga det att eh, jag och Disa pratar inte från Arslet när vi säger såna här saker utan det är ju för att vi båda har lidit av anorexia. Ja. Och vi har vi, fått lära oss det här den eh,
1: tuffa vägen. Ja. Vi vet att ingenting blir bättre av att börja utifrån. Nej. För vi har testat. Ja. Men.
0: <laughs> det är inget att sticka under stolen med.
1: <laughs> vi har testat och det men, är bra. Men nu har vi också lärt oss ja. att börja insida och jobba sig utåt. Och alltså jag har aldrig mått så bra. Nej. Fin. Lär man bara säga att älska sig själv inifrån ut och det är ingenting som kommer på en dag. Och det är liksom inte klart än för oss. Utan man måste bara fortsätta och fortsätta. För att du accepterar dig mer och mer så fort du börjar acceptera den du är som person Ja. och hur fin du faktiskt är ja,
0: verkligen, till eh, det här vi har pratat om tidigare med samhället och saker vi tycker är fel mm. så vill väl vi bara säga fuck you I don't need you to lower the bar for me I know
1: I'm super warm I know I'm strong I know I've got this cause I've had it all along I'm phenomenal and I'm enough
0: efter den här lilla Rachel, men jag tycker det är
1: viktigt. Jag tycker också det, och jag tycker att vi har mer än rätt att vara arga på det här. Hur konstigt det än låter, så <laughs> ja. tycker jag det. Jag älskar
0: att vi säger att vi ska vara lugna alltid och inte... <laughs> Vi ska, ta det. Vi,
1: vi ska göra det bättre än förut där vi blev så arga. Bara, nej. nej, nej.
0: varför försöker det? <laughs> eh, nej, men jag tycker att det är väldigt viktigt för att vi har ju pratat nu om hur det kan vara att vara i en ätstörning mm. och eh, vår resa, behandling och så vidare. Vi lyfter ju ofta vikten av att söka hjälp mm. och det här är ju anledningen varför. För att Trots hur jävla jobbigt det har varit. För det har det. Mm. Så sitter jag och du så här idag.
1: Ja, och vi äh, känner
0: oss starkare än någonsin.
1: Ja, precis. Och eh, så här. Eh, när man väl har tagit steget. Till att sökt hjälp. Och när man har. Ja. När man kommer in i den processen. Alltså det jag ska säga dig. Att gör du bara det. Alltså det är det starkaste du kan göra. Och mm. där. Har du redan... Alltså du är vid mållinjen. För att det är det största steget. Och det jobbigaste steget man tar i en recovery. Och så är det bara. Och sen (laughs) så är det jobbigt i behandlingen. Alltså vi tänker inte sitta här och försköna en behandlingsperiod. För den är skitjobbig. Men... Vi ska förklara för er varför det är så jävla värt det. För så här.
0: Ätstörningen kommer hitta hundra anledningar till varför just du inte ska söka hjälp. Ja. Eh, och noll anledningar till varför just du ska söka hjälp. För det är sjukdomen. Mm. Eh, därför tänker vi att vi ger de anledningarna. Helt enkelt.
1: Ja. För du är värd att må bra. Och du är ja. värd att leva ett friskt liv. Mm. Utan massa eh, restriktioner. Ja. Du är värd
0: att leva fullt ut. Vi vill säga det att vi klarade det. Vi trodde aldrig att vi skulle sitta här idag och känna oss bekväma i våra kroppar och vara så starka. Vi trodde aldrig ens att vi skulle lyfta såna här ämnen. Alltså aldrig någonsin. Men det gör vi idag för att vi har kommit ut på andra sidan.
1: Det här låter jättehemskt att säga men många gånger så trodde inte varken jag och Charlotte att vi kanske skulle stå här idag. Eller vara kvar här idag. Nej. För att så stark är sjukdomen. Mm. Ehm, men samtidigt, varför vi väljer att predika vikten av att söka hjälp är för att vi hade inte stått här idag om det Nej. inte var för hjälpen vi har fått på vägen. Nej. Ehm, och allt vi har lärt oss däremot. till. Ja. demons fight, they're battles with fire. And demons don't play by the rules They say just push them down just fight them harder Why would you give up on it so soon? So angels angels please just keep on
0: fighting Vi kommer ju länka eh, Olika ställen man kan vända sig till för att få hjälp. Och där vill jag bara påminna att jag och Disa har haft anorexia. Mm. Eh, men det är bara en viss typ av en ätstörning. Det finns så många andra eh, typer av ätstörningar också. som mm. eh, man behöver hjälp för att komma ur. Och en ätstörning, även fast i vårt fall så hade vi anorexia. Eh, men en ätstörning sitter inte bara på utsidan.
1: Nej, och det är, är i princip bara anorexi som syns utåt. och det är en av så många ätstörningar som finns
0: Du förtjänar att ha ett friskt liv Ja Det är därför vi trycker på just vikten av att ta och söka hjälp och få hjälp och det kan vara svårt att ta det beslutet själv Därför kommer vi också i våra nästa två avsnitt sätta oss nu med våra mammor och prata om mer från en anhörig perspektiv hur man kan de kanske kan ge lite tips om vad de vänder sig som anhörig. Eh, utan nu pratar vi mer till dig som, som lider av det här.
1: Precis. Eh. Ja, alltså, Kan vi prata lite om hur vi mår idag? Ja. För att Jag tänker att för er som funderar på att söka hjälp eller går i behandlingen. Jag vill att ni ska veta vart ni kommer komma mm. och hur ni kommer må. För att det, det är så viktigt. Mm. Och jag kan säga det att i halva mitt liv så har jag inte accepterat min kropp. eller eh, det har, Jag har alltid hittat fel hos mig själv. Och det här är första gången som jag har accepterat att det här är jag. Och är nöjd med det. Jag har faktiskt insett mitt eget värde. Och jag har insett att det, det ligger inte i hur jag ser ut.
0: Ja, och eh, vi... Jag vill väl bara helt enkelt säga att...
1: Nej, Charlotte. Jag vill höra hur du
0: mår. Ja. Eh, jag må, idag så mår jag väldigt bra. Jag är en ångestmänniska. Mm. Det vill jag inte stick under solen med. Alltså, även fast jag inte har eh, ätstörningen kvar så är jag en ångestmänniska. Så jag har dåliga dagar. Jag har dåliga veckor. Eh, men det går inte att jämföra med förut. Nej. Eh, idag så har jag lärt mig att... Känna mig själv. Jag har lärt mig hantera min ångest på ett annat sätt. Och
1: Man tar inte till maten som ett alternativ. Nej. En slags kontroll. Nej. Och jag känner mig trygg i den jag är. Mm. Och
0: vart jag ska. Eh.
1: Det här är första gången som jag kan kolla på min framtid och se någonting positivt i det. Mm. För att när man mår så där dåligt så är det svårt att föreställa sig att det finns en positiv framtid. Men idag kan jag se vart jag, vart jag vill komma och, och vad jag vill plugga och vart jag vill jobba. Eh, jag kan se det och, och jag kan bli så glad att, ja. att, inte ba- att jag inte bara ser ett mörker Nej. i dit jag ska, Nej. utan jag ser en ljus framtid. Ja. Och det, det var länge sedan jag kunde se det.
0: Verkligen, ja, nej men så känner jag också att eh, man har helt andra förutsättningar nu. Mm. Eh, och eh, man känner sig stolt över det man är, och jag skäms inte längre. Nej, men eh, jag kände att vi ändå fick med mycket.
1: Ja, och eh, som sagt så Det här kommer... är en
0: bara dagbana i känslor, för det är jag och Disa. Ja. Först var det väldigt allvarligt, sen var det lite aggression, sen var det... De... <laughs> alltså, det är så vi är. Um...
1: Ja, och eh, till er anhöriga så vill jag bara säga det att jag tycker, för erans skull, att ni ska lyssna på de två avsnitten som kommer ut härnäst för mm. att det ge Och det er. kan det vara
0: kompis eller vad som. Precis. Mm.
1: Um, nej men ni som har någon i er omgivning som har eller går igenom det här. Um, lyssna. Mm. För att jag tror att det kommer ge er kanske mer. Alltså det, kom, det, det kommer ge er mer än vad det här avsnittet ja, gjorde. Absolut. För det här är väl mer till de som har eller är igenom ja. det just nu.
0: Eller för andra som kanske bara... Inte ens har någonting, eller har hört om ätstörningar innan att få lite mer uppfattning vad, vad ä- är. ätstörning är och mm. vad den gör. Mm.
1: Nej, Charlotte.
0: Ska vi börja avrunda.
1: Vi avrundar nu.
0: Jag är glad att vi gör det här, Lisa.
1: Jag med. Alltså, och Jag är otroligt tacksam över er som lyssnar mm. och er som skriver in och berättar. Wow. Mm. Mm. Och så,
0: nu på senaste har vi faktiskt fått höra när någon faktiskt har valt att söka hjälp. Ja. Efter, och alltså jag tror inte ni förstår hur...
1: Och, och någonting som jag också blev glad över äh. som vi fick höra nyligen var en tjej som hörde av sig igen. Mm. När eh, hon berättade hur det hade gått för henne efter ja. vi hade skrivit och efter eh, den berg- och, mm. och det är så fint att se. Ja. Eh, och sluta aldrig kämpa ni
0: Nej, ni är otroliga... Vi, Och vi står bakom er alla dagar i veckan.
1: Vi finns här för. Er. Ja. Drop the mic. vi tar oss upp dit vi ska.